0: Estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos amigos da MBL News. Boa noite, boa noite, boa noite. Peço desculpas pra vocês por esse atraso de 10 minutos. E por que atrasou? A gente abre o jogo aqui porque tem que ser real. Né? O senhor Will, que deveria ter programado meia hora antes pra vocês receberem dois sininhos e tá com o público já quente antes de começar o programa, esqueceu. Ah, esqueci, esqueci. Ainda quer ficar reclamando aqui os bastidores. Então aí fiquei pistola e fiz a gente esperar aí até já entrar a galera porque... MBL News não é bagunça, não é palhaçada, não é brincadeira. A única coisa que é bagunça, palhaçada e brincadeira é, obviamente, a presidência da República Federativa do Brasil. Local em que governa um retardado, que faz coisas de retardado, ou seja, retardadices o tempo todo, e que hoje, temeroso de parecer frouxo, de parecer frágil, resolveu ir para o pau. Mas não foi para o pau, lá vai para o pau, para aparecer para o gado, para tentar incentivar, tá o Bolsonaro, que ontem recuou, que disse que queria conversar com os ministros do Supremo, este mesmo Bolsonaro agora avisou: olha, vou protocolar o impeachment. E largou. Não foi nem ele que ele falou que ele ia, ele mesmo, até o Senado protocolar o pedido de impeachment do Barroso e do Alexandre de Moraes, junto ao Pacheco, que é o presidente do, do Senado, da nossa casa revisora. Mas não, ele nem estava lá protocolaram. Isso já foi alvo de um furo ali da CNN. A CNN deu um furo ali. E temos aí Bolsonaro indo oficialmente pro pau. Do ponto de vista jurídico, e até o Alan Egami falou uma coisa que é verdade no chat. É a primeira vez que ele toma alguma uma ação jurídica substancial. Quando eu digo substancial, não é que ela vai ter um resultado. É que ela, ela é, vamos dar pra falar, material. Ele não só ficou na ameaça, ele fez algo. É inócuo? É. O Pacheco já avisou que não vai nem, nem, nem olhar. Sim. Sim. Mas o Bolsonaro tenta passar um recado para os seus seguidores e para a turma dele. Olha, ele está lutando, ele está aguardando apenas um sinal das ruas. Saiam as ruas dia 7 que talvez ele vá agir. Que talvez o que foi proposto pelo Sérgio Reis, e percebam bem né, o método. O Sérgio Reis, retardadinho, vovô louco, não sei o quê, tem método na loucura. Primeiro que tem grana presidente da ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, já bancou manifestação com eles e prometeu bancar. E tem áudio rodando aí, eu vou botar aqui no ar, mostrando que eles vão financiar viagem, comida e acampamento pra todo mundo que for pra lá, pra Brasília. Primeira coisa. Segunda coisa. Como é que ele pode ser tão louquinho assim se ele conseguiu encontrar no mesmo dia que ele foi a Brasília lançar sua manifestação golpista, ele encontrou o próprio presidente da República? Porque, veja. Não é que ele foi encontrar um deputado, um, um senador, ele poderia ter ido encontrar um senador. Não. Ele conseguiu cavar um espaço na agenda da autoridade maior do Brasil, supostamente para falar de música caipira, gravou um vídeo lá. Sendo que, estranhamente, tudo que ele fez é conectado com as ações que o governo federal toma. Totalmente conectado. Então a manifestação golpista existe? Existe a manifestação golpista? Existe o um intuito golpista? Pelo menos por parte dos doidinhos? Tem. Ah, é o Índio Terena, é o Zé Trovão, é o... Parece, né, é elenco de elenco de Ana e Zé Trovão, parece o elenco daquela... do Pantanal. Né? É, mas, uhum. né, tá lá. Sabe quem tava faltando Ah O Almir Sáter faltava aí no golpe do, uhum. deles. Pelo menos alguém ia saber tocar viola de verdade ali no meio. O que que nós temos? Né? O Bolsonaro criando uma intersecção entre a estratégia dos idiotas e a ação do Planalto. E eu acho que ele valida ali para esses idiotas algo que para eles é importante, que é a ideia fictícia, porém marketing é, de que ele, Bolsonaro está enfrentando o STF. Ele é muito mal. Ele tá enfrentando o STF. Bom, Jair Bolsonaro não tem medo do Alexandre de Moraes. Então ele protocolou esse pedido inócuo e eu acho que ele vai tentar alimentar a militância. Então ele deu a cartada dele. Vamos entender aqui hoje com o professor Ricardo Almeida, com o Eduardo Bisotto, Esperamos que todos estejamos com nossas conexões bem conectadas aqui. a gente entender esse movimento. Vamos comentar também sobre o dia 12, porque o dia 7 foi construído também por causa do dia 12. Tá? E vamos comentar sobre o dia 12, sobre adesões, sobre gente que vai, gente que não vai, sobre o crescimento que tá tendo, sobre o adesivaço que vai ter amanhã, sobre o seu papel. Ah, avisando também, muita gente achou que ia ser agora. A live sobre plano de governo do Arthur comigo, Arthur e o Liberaldo, é depois do News. Então, aguardem que hoje vocês têm maratona nossa aí. Então, vai ter News agora com eu, Ricardo Bisotto, mais tarde tem Liberaldo, Arthur e eu. Ou seja, bicho pegando hoje, produz... seja, a gente derruba o governo e constrói ainda outro pro o estado de São Paulo. Aqui é trabalho! Aqui, aqui não é aqui não, é mole, não. Então começando, fazendo aqui minha petição de miséria. Já deixem o seu pix, deixem o dedo no like pra vir o gado, pra crescer o público, crescer a audiência... Corrigir a cagada do senhor Will. E aí a Jonesia subir, o programa prosperar lindamente aqui neste dia quente. Pelo menos aqui está bem quente. E aí nós rumarmos para grandes análises. Será um programaço. Finalmente reunir Ricardo Bisoto, só faltou o liberal daí das lives misturadas nossas. Então estamos juntos e comecemos então com o senhor Ricardão, o nosso, o nosso talibaiano. Ricardo, <risos> bola sua. vamos lá, então, você tocou nos
1: pontos principais aí do que representa esse esforço do Bolsonaro de fazer alguma coisa é, possibilidade de impeachment de ministro do Supremo é mais ou menos a mesma possibilidade de um meteoro cair na terra amanhã não vai rolar que me conste, se a minha memória histórica não estiver falhando, isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca houve um impeachment de ministro supremo, ao passo que houve alguns impeachments já de presidentes. O Collor foi impeachmentado, Dilma foi impeachmentada e houve, se não me engano, um impeachment, um processo de impeachment lá na década de 50, Inclusive a doutrina jurídica considerava que o impeachment tinha caído em desuso depois deste fato uh, lá atrás. Então, impeachment de presidente é uma coisa difícil, mas que às vezes acontece. Impeachment de ministro do Supremo é possibilidade praticamente zero. E há muitas, muitos fatores que explicam a possibilidade disso ser quase nula. O primeiro fator é, é óbvio que se você tem senadores que resolvem impeachment, julgar e dar segmento a um processo de impeachment contra o ministro Supremo, eles entram no radar do Supremo. Ou seja, começa a haver um conflito direto entre a Alta Câmara do Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Este conflito é do interesse dos senadores, porque o Bolsonaro quer, e porque isso vai afagar a militância do Bolsonaro, é óbvio que não. Os senadores eles não são imbecis, eles não, têm, eles não têm nenhum interesse nisso. Não há nada, absolutamente nada, que os senadores ganhem com isso. A única probabilidade que eu vejo de eu haver um, algum dia um, um, um impeachment de um ministro do STF é se houver um escândalo assim de proporções colossais, tipo, sei lá, o, o, o Dias Toffoli roubou e foi visto roubando, enfiando dinheiro na cueca dele. E tem, tem que ser uma coisa, assim, monstruosamente grande que crie uma audiência gigantesca, a partir da qual vem um movimento popular enorme e aí daí você pode ter impeachment. Isso não, isso não existe a possibilidade. Há um certo tempo atrás, quando nós... Nós, MBL estávamos em disputa com o STF em relação a nem sei qual a pauta na época. A gente pediu o impeachment, a gente tem pedidos nossos e tal, mas aquilo ali foi muito mais um gesto simbólico. A gente sabia que a possibilidade real do impeachment do ministro Supremo é, é quase zero. E o Bolsonaro também sabe. E, ele, para Bolsonaro, vale aquele ditado espanhol, né? Sei loco lo mucho, ele não é tão louco assim, ele tem noção que isso não vai para lugar nenhum então o que ele fez foi um gesto para a militância dele, porque ele já está prevendo que essa militância está cansada daí ele faz esse gesto e solta aqueles memes característicos do bolsonarismo, eu estou esperando o recado do povo se o povo falar, se o povo disser só que assim, isso Assim, essa é uma estratégia muito desgastada, que está cada vez mais desgastada. Por quê? Porque os bolsonaristas eles fizeram muitas manifestações ao longo do tempo. A gente vê manifestação de bolsonarista desde 2019. São várias manifestações. Eu não sei a conta exata, mas já deve ter tido mais de 10 ou 15 manifestações de bolsonaristas. E, e Bolsonaro nunca fez nada. Então, então isso, isso é ridículo? Quer dizer, o povo já falou... A primeira manifestação do Bolsonaro já foi golpista. Não é nem dizer que a manifestação foi escalando o tom, ou, por assim dizer, escalando as autorizações que o povo dá. Não. Na primeira, quando a gente rompeu com o Bolsonaro, ela já era golpista. Inclusive, foi um dos motivos da gente criticar a manifestação. Então, a autorização para Bolsonaro dar o golpe está aí vigorando desde 2019, por parte da militância dele, que ele identifica com o povo. Então essa é uma estratégia desgastada, ele está exprimindo esse limão há muito tempo, não acho que vai rolar nada disso aí, para mim a manifestação de 7 de setembro vai ser uma manifestação como tantas e tantas outras manifestações do bolsonarismo, Não, não, não apresentará nenhum elemento novo e é um risco extraordinário para o Bolsonaro. Se eu fosse estrategista do Bolsonaro, se ele me pagasse para fazer uma estratégia para ele, primeiro que ele não estaria assim, mas considerando que eu fosse contratado agora, eu diria, cara, não faça uma manifestação uma semana antes da do MBL. É muito arriscado. Você vai fazer uma manifestação que vai ser comparada com a do dia 12. E, e isso facilita demais o nosso trabalho. Eu falei isso no início passado, isso facilita demais o nosso trabalho. Por que isso facilita o nosso trabalho? Que basta, basta que a gente faça uma manifestação substantivamente maior do que a dele, não precisando chegar perto das de 2015, para que esta manifestação tenha um significado preciso. Signifique que Bolsonaro perdeu apoio e que hoje o apoio dele na direita é menor do que a sua rejeição. É muito simples, é fotografia de duas manifestações. Se o dia 7 é menor que o dia 12, significa que os caras que estão na direita e não gostam do Bolsonaro têm mais força do que aqueles que estão na direita e gostam do Bolsonaro. Então o recado social fica dado. E ele se colocou neste risco desnecessariamente. Teria sido infinitamente mais confortável do ponto de vista dele não fazer manifestação nenhuma perto da nossa e tentar comparar a nossa com as manifestações da Dilma, e dizer que todo aquele público, no fundo, estava com ele, mas que agora ele faz atos de natureza diferente, só com a militância mais chegada. Eles poderiam construir uma narrativa que seria mais interessante. Com essa ideia de fazer manifestação na borda da nossa, isso isso perde. Porque o nosso discurso, obviamente, a partir do dia 13, caso a gente prospere, caso a nossa manifestação seja mais forte, vai se dizer, olha, os caras perderam todo apoio, a gente tem apoio, e é isso aí, é pau no Bolsonaro e vamos para segunda e a gente vai derrubar esse filho da puta. Então, é uma, uma coisa muito arriscada que ele está fazendo. Por outro lado, por outro lado, você vê respostas vindas do STF, na pessoa do Alexandre Moraes, que são muito efetivas. São respostas muito duras e muito efetivas. Hoje, a gente viu a notícia eu não sei se a decisão já foi tomada, eu não, 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 não sei os detalhes da notícia, mas que o Alexandre de Moraes está travando as vaquinhas para o dia 7, está impedindo doação. Então, o OSTF no Brasil ele tem uma mão muito dura, muito firme, e ele está numa luta política contra o bolsonarismo. Não trata-se aí de interpretação da Constituição, de questões abstratas do direito, não está nada é disso. É uma luta política contra o bolsonarismo, sim, E por quê? Porque o bolsonarismo forçou demais. Para usar uma metáfora que eles amam, o bolsonarismo esticou a corda. Esticou a corda, não tinham o que fazer com a corda. A corda não virou chicote. A corda virou chicote na mão do Alexandre de Moraes, que o careca está lá chicoteando todo mundo. Então essa é a situação do Bolsonaro. Ele está só se complicando mais ainda. Está fazendo um gesto que não vai significar nada para o Senado. Vai ser mais uma peça para ser utilizada pelos seus inimigos, que são muitos para dizer que ele quer instabilidade institucional, e o dia 7 para ele se torna uma tábua de salvação. Ou ele faz um um 7 de setembro muito gigante, ou o recado das ruas vai ser Bolsonaro perdeu o apoio, ele não tem mais força, ele não vai mais para lugar nenhum. É óbvio que isto não se transforma automaticamente em viabilidade do impeachment. Viabilidade do impeachment passa por quebrar o laço de interesse que une Centrão e o presidente. Isso é outra coisa. Mas o recado social que a gente pode dar, a gente vai dar. E por isso que vocês têm que contribuir aqui no Pix, suporte.mbl.org.br, e com os pimbas, para a gente usar essa grana, para fazer adesivo, para fazer panfleto, para fazer impulsionamento para o dia 12 ser maior que a manifestação desses gados nojentos.
0: Bisotão, qual tua leitura sobre isso aí? Só pedindo um negócio, pessoal, dedo no like pra vir o gado, pra gente laçar esses bostas aqui. E nos comentários 12 do 9, 12 do 9, vamos, vamos tacando 12 do 9. Bora, tua, Bisoto?
2: Então, Renan, pra mim é um negócio bem simples. O golpe já está em andamento, não é mais uma questão de ser. Ele, ele, foi, ele botou o bloco do golpe na rua. E não foi ontem, não foi semana passada... As pessoas não lembram, mas o ano passado teve um inquérito do STF já desmontando o núcleo golpista, que tinha inclusive uma mansão aí em Brasília, locada por esses golpistas, que o plano era dar um golpe militar no Brasil. A pauta antiga da família Bolsonaro, eles sonham com isso desde sempre, Deu deu um certo refluxo depois que foi desmontado do ano passado, e aí o negócio foi subindo, subindo, escalando, piorando muito, tem bomba para estourar no entorno da família. E aí o Bolsonaro se viu diante de duas opções. E os últimos dias, eh, a confusão na narrativa dele, ele não, não falava lá com o Cré. Ontem ele estava chorando, dizendo que não era o melhor cara para governar o país, que ele queria falar com o com Barroso e com o Alexandre. E aí hoje ele decide ir para apresentar o pedido de impeachment. O que, que eu acho que pegou? O Bolsonaro percebeu que ele se tornou um zumbi, e ele decidiu ir para o All-In. Ele botou todas as fichas na mesa e seja o que Deus quiser. Se no 7 de setembro ele conseguir as multidões que ele está esperando em Brasília e em São Paulo, ele vai tentar alguma translocada. Eu não tenho mais a menor dúvida disso. Alguma pataquada do tipo, não reconheço mais o Supremo, ou como comandante Supremo das Forças, estou ordenando uma glória em Brasília e o fechamento temporário do Supremo até que a gente consiga restabelecer a lei e a ordem. Alguma merda desse tipo. Ele foi para o tudo ou nada, ele sabe que um pós-impeachment é cadeia. O Arthur Lira está puto com ele por causa da história do imposto de renda. Agora vai ficar mais puto ainda com as outras crises paralelas que ele está gerando. A situação para o Arthur está ficando ruim na Câmara. Ele está tendo agora uma uma disputa de poder lá dentro, que é o Marcelo Ramos, que está crescendo muito. Ele vai precisar dar uma resposta. A queda das coligações no Senado é muito ruim para o Lira, porque era pauta de campanha dele. Ele prometeu entregar isso para os deputados. A situação do, do Bolsonaro ficou desesperadora e ele foi para tudo ou nada. O, essa, As duas medidas de hoje, não foi só o impeachment que ele mandou, mas também o veto total ao, ao fundão é medida de desesperado. É o, Os japoneses chamariam de harakiri, é, é kamikaze total. Ele rompeu todas as pontes que podiam restar com a Câmara dos Deputados. Eu quero saber como é que o Ciro Nogueira está se sentindo nessa altura. Ciro Nogueira é dono de partido antes de ser ministro da Casa Civil. Ele é o dono do PP. Ele tem uma bancada para eleger, ele tem um monte de gente para dar satisfação em todos os estados. O PP votou maciçamente no, no fundão e aí agora ele fica com a brocha na mão e o Bolsonaro brincando de golpe. Então, eu acho que o dia 7 é, é o divisor de águas do governo, assim meio que fim de governo mesmo. Não sei exatamente o que vai acontecer, não sei nem se chega no dia 12, a depender do do desenrolar ali. Ele foi muito além. Aí o Mourão hoje também dando declaração que a operação do... Se vocês forem pegar as operações do do STF, da da Polícia Federal, do inquérito das fake news, é tudo concatenado para desmontar a máquina golpista do bolsonarismo. Existe uma máquina golpista trabalhando que não é de hoje com vários influencers, com muita grana, com empresários, o Facuri botando dinheiro nisso, outros empresários, esse maluco da soja, agora rachou a associação, estão com uma crise lá, o Marge peitou, os produtores não devem estar felizes, a a operação de hoje de manhã contra o Sérgio Reis, então o bolsonarismo puxa o golpe, a STF puxa o contra-golpe, como o Ricardo falou, não tem nada com constituição isso aí, tem nada a ver com a interpretação legislativa, de, uh, constitucional do, do nosso arranjo, é guerra política, o Bolsonaro declarou a guerra, esticou demais a corda, arrebentou e aparentemente no momento, tanto o STF quanto a P... o, o STF principalmente e o antibolsonarismo de Brasília tem muito mais garrafinha para entregar, muito mais tampinha de garrafa para entregar, acho que o Bolsonaro já era, as medidas de hoje me mostram um presidente desesperado, patético, Lembra o estado de defesa da Dilma? Lembra as patetices final do governo da Dilma? Aqueles comícios loucos dentro do Planalto com o Eduardo Cunha prometendo... Ou o Eduardo Cardoso, perdão, prometendo que ia ter sangue? O retrato, para mim, do governo Bolsonaro é de fim de festa.
0: Olha, é, Bisoto trouxe coisas pesadas. Vamos falar sobre esse negócio do veto do fundão? Porque o gado ficou, né? Ai, olha o mito. Mito antissistema. O Quinta quase... A gente só tá pegando detalhe aqui, tá? Mas pra pra falar pra vocês aqui, vocês vão saber em primeira mão aqui no MBL News, o que 98% tem de probabilidade. O Bolsonaro veta e vai colocar na Loa. Então ele tá mandando o aumento do fundão pela Loa. Então tá, ele, ele pinta de herói aqui pra galera e tenta esconder no meio da lei orçamentária que ele tá mandando semana que vem isso pra lá. E aí eles vão ter que votar de novo. Então... É, é como se fosse um meio termo. Ele vai encher um pouco a paciência do Lira, do Ciro Nogueira e da turma lá sim, porque eles vão ter que votar de novo e joga um pouco do peso pra lá. E ainda tenta pintar de herói aqui, especialmente por pedido da bancada dele, que apanhou demais por conta do negócio do fundão. Então ele, ele teve que fazer aí uma, uma composição, mas semana que vem essa tentativa de sair como herói do negócio do fundão do Bolsonaro vai cair por terra, tá bom, pessoal? Até porque semana que vem o Bolsonaro é obrigado a mandar alô, e além disso, fundão, teremos muitas outras coisas. Porque ali que deve estar escondido também todas as trapaças do vagabundo do Paulo Guedes, esse ser ordinário chamado Paulo Guedes, que tá tentando sorar o teto, tentando não pagar precatório, e que tá indo, assim, por desespero, com a tese de, uh, basicamente, tentar comprar voto via esse aumento no Bolsa Família. É... Só, assim, o pessoal mandar alguns pimbas aqui interessantes. Você vê um cara que, aqui o Hugo Vigolo, Comparou o Bisoto com o Matt Damon no gêmeo Indomável. Né? É, teve o, uma outra aqui, o Tomás Tartar disse, qual fez diferença entre um movimento para a terceira vinha ou apenas uma negação de Lula e Bolsonaro? Se não aparecer ninguém que capitaliza... Olha, bem, é um bom ponto, é bom né, a gente abordar depois. Outro, outro pinguinha que teve aqui foi o do Eric Zanon. Aliás, os melhores alunos da academia, o Eric Zanon um menino inteligentíssimo e muito ativo. Falou, o Rafael Hyde disse... Rafael Raide é Ideias Radicais. Diz que não sabe se 12 do 9 vai servir de algo. Comentem. Ricardo, paga <risos> meu Deus. <risos> Ricardo, Olha, a
1: pensão isso... mim. Nossa.
0: Quem, Rafael, tava... o, o, ide... o Ideias Radicais não é a favor da manifestação, gente. Mas é, é de onde você menos espera que de onde não vai vir nada.
1: Não, não, mas o, o que as eu... pessoas... O que eu acho insano, cara. É como um cara que é um ancap não, o Estado vai acabar! É para zerar o imposto! Tem que acabar tudo! A manifestação contra o governo? Ah, não acho que adianta. Ah, mas acabar o Estado adianta. É né? um negócio que tá aí desde a Suméria. Ah, isso aí é suave. Mas uma manifestação pro impeachment? Não, você está louco? Você está com utopias? Não tem realismo político? O que é isso? Esse cara é doente mental, desculpa aí. Gente...
0: É assim, o eu nem entro muito no, no, nos pensamentos de ancapismo e tal, que eu acho o seguinte: a gente tem que entender as coisas, porque tem gente que é fã dele, de grupo político. Qual é o grupo político do, dele? Ele é do grupo do Salim. O Salim é do, da ala que tenta tomar o novo, o Salim é meio que o mecenas do movimento liberal é, de muita gente do movimento liberal, já doou pra campanhas nossas, só que a gente nunca ficou no guarda-chuva do Salim. Eu acho o Salim um bolsomínio. O Salim é da turma que sabotou a candidatura do Amoedo pelo Novo. Então, assim, ele é do grupo do Salim, é do grupo desses caras, esses caras jogam junto, esses caras, eles, eles não são favoráveis ao impeachment do Bolsonaro. Então, assim, não, não eu não conto com ele, não é pra contar com ele, eu acho o seguinte, não, não esperem nada do movimento liberal brasileiro, que nada vai vir dali, já acabou, o movimento liberal é Paulo Guedes, assim, Esqueça isso, essas coisas. É, é igual o esperado da Cunha. Vem gente já já vem... o da Cunha! Da Cunha tá bolsonarizando, vocês vão ficar enchendo nosso saco até quando?
1: Bom, mas pelo Sim. menos o da Cunha não quer que o Estado acabe, né? Porque o, o cara que Sim. quer que o Estado acabe, mas não é contra o governo, eu não sei qual é a bandeira. Eu sou contra o Estado, mas o governo... Aí não. Ô Ricardo, tem, tem,
2: uma mania, tem uma mania
1: brasileira, é, eu te, me irrita profundamente, que
2: é o fatalismo do não adianta nada. Era a mesma merda em 2014, 2015, Ai, não adianta nada, Dilma vai comprar o Congresso, Ai, não adianta nada, tá perdido, Ai, o PT, Ai, porque o Foro de São Paulo tem todo mundo no bolso. Olavo de Carvalho fez tudo para sabotar o impeachment com esse papinho de ah, não adianta nada. É sempre o mesmo papo vagabundo. pode botar dois milhões na Paulista que não vai mudar nada. Mas é um o argumento,
0: de, é um argumento desses caras é esse, porque eles não podem falar contra o impeachment, porque eles estão tendo que montar uma posição crítica. Né? Então são, são, são as, ideia, as ideias mornas. A galera é a favor de, de... Com o Bolsonaro vamos ser... Critica... Gente, não vamos perder tempo com isso, até obrigado. Ryan, ok, mas, não. ok. Não eu, que, eu queria tempo fazer tempo.
1: um comentário aqui, porque o Olavo não adianta nada. Porque eu aceitaria isso, ela lá, do PSDB, que é um partido sem energia. Tudo bem, se o PSDB diz, ah, não adianta nada, ah, ok. Mas pô, o Olavo queria transformar a civilização ocidental. Nós vamos salvar o Ocidente a partir do Brasil, mas o impeachment? Não, aí é excessivo. Aí não adianta nada. Salvar o Ocidente pelo Brasil? Tudo bem. O impeachment? Enfim, não, não há o que
0: dizer. Mas uma coisa, o público aqui do MBL, se tiver alguém ainda que se é um público que já é minimamente maduro politicamente para gente não ficar perdendo tempo com essas coisas. Vamos, 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 vamos continuar andando aqui para também é, prosseguir. É, essas movimentações aí de hoje do Bolsonaro, Especificamente, essa questão agora da, do pedido de impeachment aí contra os ministros do Supremo, né? Uh, mostram também que a tentativa de uma via negociada, que foi algo que o Bisotto abordou agora há pouco, não andou. E eu acho que o que aconteceu hoje de manhã, não só de cortar o financiamento de manifestações, mas o que aconteceu nessa semana, assim, os avanços do Alexandre de Moraes foram tantos e não param. O Alexandre de Moraes é como se fosse Alexandre o Grande. Ele tá em galgamela <risos> avançando sobre o. Sobre o, a, o sátrapa, Sobre sátrapas do Bolsonaro. E o avanço foi tão grande, tão grande, tão grande que o Bolsonaro não tem o que fazer. Ele pode fazer igual o Dario, que fugiu. Pegou a biga dele e saiu fora. Ele, tá tendo, ele não pode, que ele é um mito. Então, a situação dele é muito difícil. E também vou falar um pouco, assim, acho que é uma coisa que é, deve dividir muito as opiniões, talvez as nossas aqui, né? Sobre a atuação do Steph, em específico, a atuação do Alexandre de Moraes. Porque o que eu acho? É, vou jogar uma bom polêmica polêmica aqui eu acho justificável a ação do Alexandre de Moraes e eu acho justificável sob o seguinte termo o nosso sistema se a gente for acreditar na institucionalidade da República Federativa Brasileira ele tem um sistema de freios e contrapesos mas historicamente a gente tem um determinado padrão, como o poder executivo ele é dotado de recursos orçamentários e poder dispor desses recursos, ele vai e coloca o legislativo, especificamente o legislativo de joelhos, com participação dentro do governo, com emendas e tal. E certos governos abusam disso. Foi o que o PT fez e que foi o que o Bolsonaro vem fazendo. E o Bolsonaro vem fazendo isso de forma, vamos assim, descontrolada. Ainda mais depois que ele colocou o Lira lá. Ora, o que eu quero dizer aqui para vocês. O controle, o sistema de checks and bans, fez de contar preços, por um cara que tem um discurso golpista, deveria operar normalmente, em condições normais de temperatura e pressão. Mas nós não temos condições normais de temperatura e pressão. Nós somos um país onde a gente gente já está chegando em 600 mil mortos por causa do Covid. Crimes de responsabilidade dos mais doidos foram cometidos. O presidente, ele é desbragadamente, para citar um termo que foi usado no documentário, que está sendo feito aí, golpista. E rola o golpe, vai, vai, vai. E se ele ficar parado, ninguém fizer nada, ele avança. Então, assim, o Bolsonaro vai avançando com deturpações e interpretações diferentes sobre o que é o republicanismo no Brasil. E como resposta a isso, especificamente o Alexandre de Moraes também está indo com a sua versão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não quero fazer, como às vezes alguns analistas fazem, tentar adorar a pílula do que ele faz, do que o Alexandre de Moraes faz, porque se na prática o que temos hoje é uma ficção de república, e se a nossa institucionalidade, ou se as leis são feitas para criar justamente um balanço entre determinados poderes, se não é a lei que está garantindo... É, no mínimo, uma força entre eles. Então, você tá tendo, não através da lei, mas através da força, isso é verdade, algum tipo de equilíbrio. Porque se não fosse tomado, esses caras que estão operando com mentira, com fake news, com financiamentos de grupos políticos tentando dar golpe, eles iam estar tá atuando sem parar. Então, o que a gente está tendo não é bonito. Mas certas coisas são bonitas. E aí eu faço a pergunta para vocês, jogar para vocês. Ora, esse pequeno avanço, sabe? Essa atitude, vamos dizer, em nome da defesa da democracia contra um projeto autoritário de poder... Essa interpretação diferente do Alexandre de Moraes não é exatamente a desculpa que esses próprios bolsonaristas utilizavam para retirada do poder do João Goulart, ali em 64. Era a desculpa deles. Olha, tinha um projeto golpista de poder e eles tiveram que atuar aqui ali e tal. Então eles defenderam, vamos dizer, uma exceção ali quando as coisas estavam bagunçadas demais e a democracia corria risco. Eu sei que é diferente, mas tem uma base porque eles vêm com esse papo furado, esse papo furado não dá para aceitar. Assim como eu também não aceito, a gente só ficar no discurso institucional. Tipo, não, veja só, o Alexandre de Moraes... Dentro de... Não é, ele tá fazendo ali o que eu acho que, infelizmente, precisa ser feito. Só que o que vai rolar, e eu acho que esse ponto que acho que é legal a gente debater aqui, é que as cicatrizes e, a... e as portas que foram abertas por ele, mas pelo Bolsonaro também, elas vão ficar escancaradas é pro governo Lula. E aí é que o bicho pega, passa a bola pra vocês.
1: Quer começar, Bisoto?
2: Então, eu estava conversando sobre o negócio do Alexandre hoje de tarde com um amigo meu, advogado, aqui de Tubarão, município próximo aqui de Florianópolis. Inclusive está nos assistindo, mandar um abraço para ele, Rodolfo Catânio. E ele me deu uma definição muito boa do Alexandre. O Alexandre foge um pouco do padrão de ministros com os quais o Supremo estava acostumado. O jurista, com longa carreira, acostumado mais a tribunal. O Alexandre é um cara que veio do executivo. O Alexandre foi secretário de segurança em São Paulo. O Alexandre lidou com o PCC. E aí, o, talvez o bolsonarismo não esperasse uma reação desse porte, que está acostumado com aquele padrão lerdo, com aquele padrão todo empolado do judiciário brasileiro, que demora uma eternidade para dar uma liminar, para tomar uma atitude, para fazer alguma coisa. E o Alexandre está em modo patrola. O cara que lidou com o PCC não vai se assustar diante de miliciano do Rio de Janeiro. Não vem com papinho magro para cima dele. E eu concordo muito com você, Renan. Num mundo ideal, num mundo perfeito, nossa, que feio, o STF está extrapolando muito seu poder. Hoje de tarde, minha esposa me cobrou, disse, tá, mas você não é o que sempre criticou o Supremo de, de invadir a competência? Agora, porque é contra o Bolsonaro? Não, é porque o Bolsonaro também invade. É porque o Bolsonaro é pior, ele é golpista. Aí eu, eu me socorro muito do Churchill. Se tivesse que fazer uma aliança com o diabo para derrotar a Hitler, eu vou lá e aperto a mão do capeta. Se é o que tem para enfrentar o bolsonarismo no momento, qual que era a alternativa? Deixar as máquinas de fake news operando? Deixar os tiozão do zap falando e faturando um caminhão de dinheiro e fazendo manifestação e patrolando as instituições? Não. Se se o preço a pagar é uma exorbitância nesse momento, e o Alexandre está exorbitando sim, o STF está agindo politicamente sim, não tem nenhuma criança aqui. Não vamos fazer de conta que... Ai, não, porque está previsto dentro da lei. Reinaldo Azevedo torcendo o direito até achar uma explicação técnica. Não há, não há. Não há. É exorbitância é guerra política. Mas é uma guerra por sobrevivência. Ou é isso, é uma ditadura fascista miliciana. São as duas opções que estão na mesa. Entre as duas opções, eu fico com o Alexandre.
1: Vamos lá. Eu, eu opino numa linha muito parecida com a de vocês. Mas eu observo o seguinte... Existe um um paradoxo aí no discurso bolsonarista, que é o seguinte. Quando o Alexandre de Moraes, ou qualquer ministro do STF, toma alguma decisão, faz alguma coisa que restringe os bolsonaristas, eles alegam que o que está em jogo é a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de manifestação política, a sua liberdade de opinião. Então, eles dizem que é isso que está em jogo. No entanto, no entanto, o tempo inteiro os bolsonaristas indicam golpe de Estado, golpe militar, destruição da democracia, ditadura, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Este é o discurso há muito tempo. Este é o discurso. Eu acho, essa é a minha opinião, eu acho que eles não têm meios de ação, eu acho que Bolsonaro não tem coragem e ele não vai dar golpe nenhum. Vai chegar ao final do governo, vai dar golpe algum. Eu acho isso. Então, para mim, todo esse discurso golpista é flatos voces, seja palavra vazia. O problema é que, para você criticar o STF, dizendo que o STF está simplesmente restringindo a liberdade de opinião do, da direita, você precisa pressupor que é apenas uma opinião. Ou seja, que não há nenhum golpe em curso que é um flatus voces. E os bolsonaristas eles não podem dizer isso. Veja, eles têm que fazer um discurso em que a possibilidade real, factual, de uma intervenção militar e da tomada de Bolsonaro do poder é real, é concreta. Se isso é concreto, então o STF pode exorbitar a vontade da Constituição para defender o país desse fato. Se este fato não é concreto, então o discurso deles é vazio, como eu acho que é vazio. Só que, aonde é que está o paradoxo? O paradoxo está em que eles são obrigados a dizer que o seu discurso não é vazio. Então, eles se colocam nessa situação. Em nem, veja, em nenhum momento um bolsonarista chegou e disse olha, a única coisa que a gente faz é defender o Bolsonaro. Nós temos apenas argumentos, nós queremos conservar a democracia do jeito que está aí, Bolsonaro foi eleito, é legítimo, algo ainda tá ok, tá tudo ok, e a gente apenas quer defender o Bolsonaro, a gente apenas quer dizer que ele é um grande presidente, é esse o nosso trabalho. Não. Eles dizem que a urna é fraudada, que não vai ter eleição, que tem que ter golpe, que o povo autoriza, etc, 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 etc. Então eles dão a entender, ainda que eu acho que isso é falso, mas eles dão a entender que existe possibilidade real de golpe militar com Bolsonaro. E se existe essa possibilidade, é óbvio que o STF tem, tem que restringir a ação dessas pessoas. É evidente que as pessoas têm que estar presas. Se elas são golpistas de fato, elas têm que estar presas. Elas estão incitando um levante popular para derrubar a estrutura do Estado. Na verdade, se a gente fosse muito rigoroso com isso, o Bolsonaro já deveria estar preso há muito tempo. Veja, se de fato ele está fazendo o que estes porta-vozes falam, embora eu acho que ele não está, ele deveria estar preso. É, é óbvio. Por exemplo, é, você falou, Bisoto, do 7 de setembro. Imagine, então, que haja o 7 de setembro, ele seja relativamente forte, o Bolsonaro tome as medidas que você listou. O Bolsonaro chega e diga, fecha o STF, agora é assim, agora é assado, tem que fechar o Supremo. Se ele fala isso, isso é caso de cadeia. É para ele sair dali e ser preso. É isso, porque é evidente que um presidente da democracia ele não pode falar isso, ele não pode fazer atos nesse sentido, ele não pode ir em direção a um golpe. E por, por isso que eu acho que é um paradoxo, é uma grande ironia e uma ironia terrível. Por quê? Porque ao mesmo tempo que os caras estão sendo presos, ao mesmo tempo que os canais deles estão sendo destruídos, ao mesmo tempo que eles estão sendo derrubados, por outro lado, eu não acredito que eles têm perspectiva nenhuma real de golpe, então, eles estão sofrendo um, uma porrada, um impacto, por um discurso que eles mesmos não conseguem implementar. E, e, e esse é o destino triste do bolsonarismo. Porque, veja, se eles fossem revolucionários de fato, ser preso seria uma coisa dentro do esperado. Os comunistas soviéticos foram presos, o não foi preso várias vezes, saiu. Todo mundo sabia que você podia ser preso. É assim, você quer uma revolução? Você quer derrubar o poder constituído? Então você pode ser preso, como todos os grupos revolucionários acontece. Mas eles falam isso, mas eles não têm como. E eles, Então eles recebem o choque disso aí sem poder fazer nada. E isso é um paradoxo triste e isso torna a nossa situação, além de trágica, farsesca, a situação que o Brasil vive é uma situação de farsa, não é nem uma tragédia, é uma farsa ridícula encenada por um palhaço que vai acabar sendo preso, se duvidar, sem nunca ter podido dar um golpe de fato. Quer comentar, bisoteiro?
0: Só pra um negócio que me perguntaram aqui, ó, que eu tô comendo, ó. Eu peguei um romos, só que eu fico temperando porque esses romos que vende aqui no Brasil não é temperado como tem que ser. Então eu botei cominho, páprica, azeite, pimenta do reino, que aí fica o Neocrislan. E pra comer não tô pegando pão sírio, eu tô fazendo aqui, ó, Pegando um pão sueco. você ver que eu não tô mentindo, ó. Pão pão sueco, ó. O que, que é um sinal da dominância islâmica do, da Suécia. Isso aqui é uma
1: coisa sincrética. <risos> então vamos lá. Eu quero eu comentar. Pra comentar.
0: Esse tema é bem quente, hein? que isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o tipo de análise que você só vai ver na MIBEL News. Deixa eu pedir um negócio pra Ainda não batemos 3 mil pessoas aqui, caralho! Porra, deixem o la- dedo no like pra vir o gado. Eu já vingar gado pedir a dia- manifestação a 7, pedir o artigo 12. Dedo aqui no like, porra. Vai, Bisoto.
2: Vamos lá, Renan. Eu concordo em parte com o Ricardo, mas discordo na substância. O O bolsonarismo quer dar o golpe, trabalha para dar o golpe, articula o golpe o tempo inteiro. Não conseguiu até o momento, tomou um contra-ataque inesperado. Ele não esperava essa reação do Supremo. Mas se ele pudesse, ele teria dado. E ele quer. É tudo o que ele sempre quis. É o que ele quis uma é uma vida inteira pregando isso. Em 92 tem matéria do da Folha que o Bolsonaro estava rodando o país vem daí, inclusive uma amizade que ele tem com um cara que tem uma transportadora aqui em Chapecó. Isso explica por que ele tem tanta tara de vir aqui para Santa Catarina. Ele veio para cá e esse cara bota dinheiro nele desde 92. É uma amizade de 30 anos. Ele está há muito tempo na estrada nessa do, do golpe e ele tem um certo apoio. E se o golpe não aconteceu, nós devemos isso a alguma, algumas peças do, do tabuleiro. Uma delas é o Mourão, que não está disposto a embarcar na aventura e que foi excluído desde o primeiro momento. Não é por convicção democrática. Vale lembrar que em 2014 o Mourão pregava golpe. O Mourão foi retirado do comando do, do Sul aqui, que é o maior do Brasil em tropas, em armas, em blindados, em absolutamente tudo. Ele foi retirado daqui e foi mandado para o almoxarifado do exército, porque ele pregou uma possibilidade de golpe contra a Dilma. Então não é convicção democrática. É que o Mourão nunca fez parte do núcleo duro bolsonarista. Nunca chamaram ele para participar da festa. E aí ele passou a operar contra. Outro fator que ajudou foi a doença do Vilas Boas. O Vilas Boas é outro golpista safado infelizmente eu fui um dos que caí na lorota do Vilas Boas na época do impeachment, porque ele impediu o estado de, de defesa que a Dilma queria fazer em Brasília, eu caí na lorota de um Vilas Boas que respeitava a institucionalidade, porra nenhuma, golpista safado, é só ler o livro dele, não me interessa que está lá todo, todo aleijado, pior que o Stephen Hawking, espero que piore, não tem empatia nenhuma, o, o Braga Neto que é o golpe, Então, o Bolsonaro tem aliados, tem substância. O golpe não é só essa coisa pós-moderna de linguagem. É algo concreto, posto na realidade. Tanto é concreto que o STF reagiu. O STF não reagiria nessa proporção se fosse só a Lorota. Há um movimento para que isso aconteça. Deram um azar de haver um racha no no exército, do Vilas Boas sair de cena, do Heleno ser um velho caquético que está na reserva há um tempão e ecoa pouco dentro das tropas. E do Mourão tá ali resistindo. Então, a minha divergência só é só essa. Se ele pudesse, ele daria. Mas eu concordo com o diagnóstico final do Ricardo. Vai acabar preso. Mas eu acho que ele vai tentar mesmo assim. Ele chegou numa a situação. A situação criminal dele é, é difícil. Vai estourar coisa muito perto dele. Que ele vai ter que dar conta. Tem um milhão de problemas no governo. Não é só ele. Tem ministro dele. Tem o caso Pazuello para resolver. E tem uma conta que em algum momento vai ser cobrada dele. A conta da pandemia. São 500 mil mortos, é uma série de molecagens no meio da da pandemia que ele fez. Essa história da Precisa é pinto ainda, perto do que nós vamos descobrir. A a quantidade de histórias que eu escutei do do governo federal, com aquisição de máscara, de insumo, de luva, do que vocês puderem imaginar, vocês não fazem ideia da festa que foi esse negócio. Vocês não fazem ideia. A briga com o Mandetta, o Mandetta falou pouco até agora. Ele devia falar mais. Não sei por que não fala, não sei. Mas ele devia falar mais o que aconteceu no Ministério. A queda do Mandetta tem outras explicações para além de divergência sobre a política a ser adotada. Tem, tem explicações práticas de, de negócio, de business. Não foi, não foi à toa. Pazuello não ficou tanto tempo à toa. Então, o Bolsonaro sabe que ele vai ter que prestar conta de tudo isso, viu o que aconteceu com o Lula, sabe o que acontece quando a maré da opinião vira e virou contra ele, e ele vai, ou ele faz alguma coisa ele vai para a cadeia. Como não tem mais como ele ir para via acordada, Renan, que nós falamos algumas vezes aqui, eu falei aqui algumas vezes, Ricardo, que eu via que talvez ele estivesse esticando a corda para tentar um acordo. Tipo, vou criar um impasse e daí, ó, vocês preservam a minha e minha família e fica tudo bem. Mas ele abriu o frente, mas não tem mais acordo nessa altura. Não tem mais acordo. Então resta para ele tentar alguma cagada para ver se ele escapa no meio do caos.
1: É, assim, eu eu continuo apostando na intuição velha que eu tenho desde o início do governo, e eu me lembro que foram vários e vários e vários momentos de uma suposta iminência que Bolsonaro ia fazer alguma coisa, e ele não fez. Eu acho que existe um discurso golpista por parte de alguns generais, especialmente aqueles que estão na reserva, muito baseado num certo espírito patrioteiro, junto com a nostalgia de 64, junto com certas teorias conspiratórias em torno do PT e e, e do retorno da esquerda, mas daí que essa vontade difusa se concretiza em atos reais, eu acho que existe uma distância muito grande, porque esses atos, como eu falei, eles rompem todos os limites, se a gente tivesse, por exemplo, uma sublevação da polícia em Brasília, orquestrada pelo presidente, e ele dizendo que tinha que fechar o STF, ele seria preso de imediato. Eu não acho que Bolsonaro vai ter coragem para isso, e eu não creio que que não exista nenhuma porta de saída para o Bolsonaro. Talvez, no final do governo Bolsonaro, chegue o momento dele ter esta conversa, e dos caras falarem, olha, assim da tua situação, a gente segura um pouquinho, saia daqui, não faça nenhuma palhaçada e deixa em paz. E ele aceite isso. Hoje, por exemplo, eu acho que a possibilidade mais radical, mais agressiva, na mão do Bolsonaro, é fazer uma espécie de invasão do Capitólio, é botar um bocado de militante dele ali em Brasília, meio que tentar simular um 2013, só que com o pessoal dele. Não acredito que sairá mais do que isso. Mas, assim, isso tudo também é especulação a gente tem que ver. Se, se a coisa acontece, a gente muda, muda a nossa análise. Mas, por enquanto, para mim, é isso que acontece. Eu acho que o Bolsonaro é um blefador. O Bolsonaro é um blefador sem coragem, um covarde. ele fala Eu vou fala, comentar fala, fala, eu fala, os fala, detalhes. Fala Só um minutinho, o Renan. É
2: Quer falar Só um minutinho. Eu gostaria de ler aqui, vou, vou ler bem rapidamente, uma matéria publicada pela revista Piauí do dia 30 de julho do ano passado. O título da matéria é Vou Intervir, o dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo. A temperatura em Brasília não passou de 27 graus naquela sexta-feira, mas o ambiente estava tórrido no gabinete presidencial no Palácio do Planalto. Ainda pela manhã, Jair Bolsonaro foi informado com o ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, consultar a Procuradoria-Geral da República para saber se deveria ou não mandar apreender o celular do presidente e do seu filho, Carlos Bolsonaro. Era uma formalidade de rotina, decorrendo de uma notícia crime apresentada por três partidos. Mas a mera possibilidade de que seu celular viesse a ser apreendido deixou o Bolsonaro transtornado. No seu gabinete, a reunião das nove horas começou com um pequeno atraso. Estavam presentes dois generais. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, atual ministro da Defesa, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. O terceiro-general, Participar do encontro, Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, achando que aquele 22 de maio seria um dia tranquilo, marcar uma consulta médica na parte da manhã. Foi o último a chegar à reunião. Agitado entre xingamentos e palavrões, o presidente saiu logo anunciando sua decisão. Vou intervir, disse. Bolsonaro queria mandar tropas para o Supremo porque os magistrados, na sua opinião, estavam passando dos limites em suas decisões e achincalhando sua autoridade. Na sua cabeça, ao chegar no STF, os, mili- os militares destituiriam os atuais 11 ministros. Os substitutos mi- militares ou civis seriam então nomeados por ele e ficariam no cargo até que aquilo esteja em ordem, segundo as palavras do presidente. No tumulto da reunião não ficou claro como as tropas seriam empregadas, nem se, nos planos de Bolsonaro, os ministros destituídos do STF voltariam a seus cargos quando aquilo estivesse em ordem. A essa altura ele já tinha decidido também que não entregaria seu celular sob hipótese alguma. Apesar da extrema gravidade do anúncio, o general Luiz Eduardo Ramos, amigo de Bolsonaro há mais de quatro décadas, recebeu bem a intenção do presidente de partir para um confronto de desfecho catastrófico. Então, só para a gente ver, que não começou agora, não é de hoje, matéria de abril do ano passado. Registrando em detalhes, ele chegou decidido a mandar as provas para o Supremo. Houve um meio de campo aí a matéria é longa, a matéria está disponível na revista Piauí aberta, quem quiser pesquisar no Google é só pesquisar e ler, título da matéria, vou intervir, ele quer fazer, e eu não tenho dúvida, o dia 7 ele tá contando ainda que ele possa encher Brasília, e ele vai tentar alguma merda, não sei qual é a merda, mas ele vai tentar. Se vai ter resultado ou não, aí é outros 500. Se vai ter resultado ou no dia seguinte ele vai estar tá preso, que, que eu acho mais provável, mas que ele vai tentar alguma coisa, ele vai a situação dele, é desesperadora. Bom, o dia 7 vai
1: chegar, vai ver. Vai, tá é que eu... Eu Não precisa nem especular muito.
0: Eu, eu eu, acho que a imaginação política do Bolsonaro, quando ele imagina assim todas as possibilidades que existem, quando ele desenha os cenários na cabeça dele, a intervenção militar, a ideia de que você pode usar o um exército para resolver esses conflitos, ela faz parte. Faz parte do imaginário político dele. Ele concebe política com categorias pré-constituição de 88, porque é o tipo de política virtuosa que ele crê que existe. E ele foi treinado dentro da academia militar, os chefes dele, o Heleno, todos eles têm isso como, como parte, assim faz parte do, do acervo de coisas que você pode fazer dentro de um conflito político entre poderes e tal. Então, eu acho que o Bolsonaro saca essas ideias da cabeça dele, porque ele acha que faz parte. E eles tentam naturalizar essa ideia do uso do artigo 142, para também, às vezes, começar a ficar presente no imaginário das pessoas. Tipo, ah, olha, existe um artigo, tá ali, né? É como se você sabe aquela caixa de ferramentas,
1: né? Olha <risos> a solução, olha a solução.
0: Isso, um, quatro, dois, Que nunca funcionou, e agora no, naquela corrente que o Bolsonaro divulgou, tem um artigo primeiro agora que usa todo o poder emana do povo, né? Que o Sérgio Reis, inclusive, já invocou para ele fazer a intervenção militar sertaneja junto com o Zé Trovão e o Índio Terena. Né? Que é uma, uma evolução aí do processo. O que, que eu acho, né? É, nessa história toda Eu acho que o, o, o exército Bra- As forças armadas brasileiras E aí assim, eu, eu, eu vou concordar Descordando do Bisoto nesse ponto que eu, eu vou falar, Eles não são bobos eu acho, não, eu acho que as forças armadas brasileiras Nas conversas que eu tive com muita gente Existe tanta ficção Existe tanta falta de técnica Existe tanta falta de entendimento da realidade Existe tanto cara que é Um gordão, que ganha um mega salário E fica se reunindo para tomar uísque Que é o clássico né, O famoso jantar com o escão, que os milicos gostam de ficar tomando. Há tanta falta de inteligência sobre o que é a sociedade brasileira hoje. O que que é as pessoas que ganham dinheiro, o que que são as pessoas que estão andando na rua, em qualquer cidade do Brasil, agora, nesse instante. Que eles operam com as próprias categorias do Bolsonaro, em certa medida. Por exemplo, eles têm uma coisa de orgulho próprio das Forças Armadas. Isso falando com Interlocutores, que eu conversei das Forças Armadas essa semana. Que é uma coisa do tipo... Porra, mas também o Supremo tá querendo pisar muito na gente, né? Sim. Isso não pode. Aí também não. Por exemplo, ele, muita gente que não é a favor de um golpe, eles acham assim que a forma como o TSE e o Supremo trataram a questão do voto impresso. Eles acham que é desrespeitoso. Eles acham, por exemplo, que as teorias conspiratórias do Bolsonaro podem ter algum fundo de verdade, porque toda vez que vem uma teoria conspiratória que, de certa maneira, esteja agindo sobre a soberania nacional, e aí a soberania nacional ela é, de alguma maneira, atacada, e eles, são, eles se consideram donos do Brasil, e as Forças Armadas do Brasil têm até essa perspectiva, então aí eles compram, eles entram, e eles compram teoria, tanto que eles compram muitas teorias anticomunistas, tolas, porque isso faz parte do exercício deles, afinal de contas são as Forças Armadas do Brasil, é um país que nunca está num conflito armado. Como ele não está num conflito armado, ele fica vivendo isso aí. Eu conversei com gente da Abin já, e assim, a falta de técnica também da turma da Abin, uma coisa de chorar. Então tem muito disso, às vezes até pelo embalo. Você tem uma turma que vai ali, porque é uma galera muito tosca. Brasília é assustadoramente tosca. A gente às vezes não se dá conta disso. Em todas as instâncias, o, o Supremo Tribunal Federal é tosco. Para esses caras estarem operando hoje, por exemplo, no STF, esses ataques coordenados ao Bolsonaro, um trabalho de inteligência, como vocês estavam falando agora há pouco, precisou vir um cara com um perfil Policial, que é o perfil do Alexandre de Moraes. Porque os outros, eles não têm a menor ideia como essas coisas operam, eles não sabem como essas coisas funcionam. Simplesmente, é, 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 a questão das redes, é tudo uma gigantesca confusão. Hoje, né, o Alexandre de Moraes, só para vocês entenderem o nível de confusão, ele mandou capar lá o, o financiamento de várias redes sociais, vários perfis, sites que estão convocando essa manifestação. Dentre eles tem um site chamado Portal Brasil Livre. E eu soube, porque chegou até mim, que tava lá, porra, o MBL, hein? esses caras não tomam tenência, né? E caras ali, olha o perigo que o MBL passou.
1: Pois eu,
0: é. Não tirava a gente do ar hoje. É que o Alexandre de Moraes tem um pouco mais de conhecimento da coisa, mas assim, a turma em volta não. Saiu pressionando várias pessoas, porra, jornalistas, formadores de opinião que nos conhecem, políticos. Fala com esses caras do MBL, tá louco? Então lá. Não era oposição, ao Bolsonaro tá um lado convocando golpe! Esses caras. Olha o perigo! Olha a falta de leitura, de entendimento, é assustador! É um site, um site marreteiro, vagabundo, com os tiozão tocando. Então, assim, eu, eu, fico, eu fico preocupado porque assim, às vezes as coisas acontecem por pura tosquice. Chegamos a 3 mil pessoas aqui na live, tá? Queria agradecer, mas estamos com muito pouco like, pessoal. Estamos com 2.200 likes. Vamos subir para 3 mil curtidas, pessoal. Dedo no like. Todo mundo deu o dedo no like aí. Para a gente poder, em resumo, levar essa live para o maior número possível de pessoas. E avisando: depois daqui a gente vai dar uma res- respirada, molhar o bico, tomar uma aguinha. E vai ter a live de plano de governo do Arthur, que vai ser braba. Arthur, liberal do vereador, ele vai tratar hoje de segurança. Tá? É, Ricardo Bisotto, tá? Ontem a gente tratou bastante da questão econômica. Uh, mas hoje eu queria tratar da, da pesquisa do Poder 360. E eu vou mandar para quem tá operando, acho que quem tá operando o Will, tá? Eu vou mandar agora a, a pesquisa, né? O, vamos dizer assim, o, o quebrado por Estado, por região e tal. Ó, tô mandando pro Couto aqui. Couto, ó, fala com quem tá colocando no ar. para colocar esse gráfico no ar e a gente analisar esse gráfico. Tem muita coisa interessante, Bisoto. Parece que a região sul não é caso perdido sobre o bolsonarismo. Hoje a salvação nacional está no Nordeste. A região Norte é caso perdido, por enquanto. A região Norte, não sei o que está acontecendo. As coisas estão muito loucas, né? Hoje o Nordeste e o Sudeste estão muito parecidos na, na composição de opinião pública sobre a presidência da República. E o Norte está bizarramente parecido com o Sul. Tá? Então eu vou pedir para o colocar a gente fazer uma análise disso aqui. Outra coisa. Estamos com dois mil reais de PIX. O pessoal está com um puta programa denso. Hoje um programa super legal. Só cabeçudos aqui, eu, eu tenho que aqui mediar grandes gênios operantes, mas vocês não mandam pix. E como é que eu vou fazer a manifestação sem pix? Avisando que a gente vai ter que fazer algo essa semana. A partir da semana que vem, vamos ter que botar bem mais grana, porque ficou duas vezes mais. Quero até pedir pro Couto mostrar como ficou mais caro pegar print pra mostrar pra gente, como ficou mais caro a, a, o impulsionamento. Eu preciso de grana, papo real. Eu sei que já chegou dois mil reais, mas... Ainda é pouco, preciso de mais. E se eu não puder pedir para vocês, meus queridos, eu não vou pedir para Salim da Localiza, né? Do movimento <risos> liberal. O Salim, o mecenas, liberal. Porque o liberalismo é. econômico dele é um liberalismo exótico, né? E ele e a turma dele são contra o impeachment. Natural. Esperava o quê?
2: Liberalismo com... É uma delícia para comprar carro. Eu adoro esse é tipo de gosto, liberalismo. Cara.
0: Eu... eu, eu... A gente tem que localizar aí um liberalismo tão diferente desses aqui que só existe no Brasil, Jabuticables. É o seguinte: não vou ficar aí, é, resmungando do, da elite brasileira, até porque eu vou falar um negócio, tá? Comecei a encontrar faria Limaers inteligentes atacando o Bolsonaro e tô começando a divulgar os caras.
1: Opa! Ah, vou até
0: chamar aqui pro News. Caras
1: muito bons. Mas Será agora... finalmente a sua reconciliação com a Faria Lima? A gente vai fazer, de, vai fazer uns gritos de guerra. Ei, Faria Lima!
0: Faria Lima mais ou menos o caralho.
1: Mais, <risos> mais, mais ou, ou, menos ou menos o caralho. Vamos lá, pessoal. Cadê a pesquisa? Ó. É, eu só tô vendo coisa vermelha aqui. Essa pesquisa é. aí pro Bolsonaro, coitado. Tá... Antes de
2: nós velho. entrar nessa discussão regional, eu acho uma, um papo bom, mas eu queria chamar a atenção para uma das perguntas que foram feitas. Pela primeira vez, desde que a Poder 360 faz pesquisa, eles sempre perguntaram o que, que as pessoas achavam de militares no governo. Sempre teve essa pergunta lá. Sempre foi, é bom para o país, sempre dava na frente. Cruzou a curva pela primeira vez em todo o histórico. O Hum. povo largou, acabou o mito do do militar salvacionista. Isso é até meio triste, né? Eles tiveram a chance, eles podiam ter recuperado a Petrobras, podiam ter feito um projeto de desenvolvimento nacional, podiam ter o, o que o Castelo fez lá atrás, o que o Médici também fez em alguma medida, reformas estruturantes que mudaram o Brasil por 30, 40, 50 anos. Banco Central, BNDES, um monte de coisa que eles deixaram. Não sobrou nada. Governo patético e pela primeira vez cruzou. Eu imagino que isso esteja pesando dentro da caserna também. Até para esse orgulho próprio. Para essa coisa de dizer, ó, oh, estão pisando no nosso pescoço. Mas também tem outra coisa. Pô, o povo nos amava, agora o povo está começando a nos odiar. Que merda é essa? Para que está que adiantando tudo isso?
0: É, lembrando que militar, militar que não é amado pode ter a mamata cortada em algum momento. Isso também atrapalha a vida desse O cara também não quer, quer ficar quietinho pintando lá, ó, pintando lá a árvore. Vamos começar, pessoal. 64, 31 na população total. Isso é esperado, a gente já viu. E a diferença homem-mulher não tão grande como costumava ser. Esse é o primeiro ponto, tá? É, as mulheres costumavam rejeitar o Bolsonaro numa intensidade maior. Se vocês olharem, a rejeição tá similar. O que, é, hum. o que muda é que existe um, re, um não sabe, que posso tratar de regular aqui, maior nas mulheres, mas a aprovação do Bolsonaro entre homens ela é maior, ela chega a 37%. Né? O que também é, é esperado. Mas é o seguinte, a rejeição está praticamente igual. Vocês viram ali? Pera,
1: eu, eu tô vendo a, a mesma pesquisa, a pesquisa que saiu dia 19, está é, é, diferente, não. É 47 de homens a rejeição. De impeachment. Hã? Não é isso?
2: O quê? Não entendi, cara.
1: Veja, é 47 de homens. Acho que você falou 37. Não, tá.
2: 47, 37,
1: 67.
2: 37, Ricardo. Tá ali 37,
1: 62. Uai. Uai eu tô vendo outra coisa, então. Espera, vai, vai, comente aí, que eu acho que, porque eu tô vendo uma outra pesquisa. Não... Vai, vai, vai comentando, perdão. Então, vamos lá.
0: Outro ponto aqui, ó. É, o que explica... Entre os jovens, estar na casa de 76% a reprovação do Bolsonaro, ou seja, até 24 anos, a reprovação do Bolsonaro é monstruosamente grande. É monstro, assim, ela é monstruosamente grande. E Outra coisa que é bom colocar, ela não é, ela ela é totalmente polarizada. O número de não sabe é é, é muito pequeno. Ame ou deixo, o Bolsonaro, ele é odiado entre os jovens. Isso é uma coisa que a gente percebeu
2: panfletando na rua também. O meme derreteu, né Renan, o, ali em 2018 você via muito jovem com o Bolsonaro, havia um grupo de influencers que entrava muito em juventude, que, que apoiava, e muito na base do meme, muito na base do lacre, do mito, dos vídeos de oclinhos, o meme desgastou, e daí acabou o meme, sobrou ele abraçado com o centrão, sobrou ele dizendo que, é, que ele é do centrão, o meme acabou e tem ele dizendo que a gasolina tá barata, Não tem apoio que resista né, em jovem desse jeito. O cara tá começando a vida, tá ali no primeiro emprego, batalhando, começando a pagar conta. Muitas vezes sem os pais poderem ajudar, como os pais da geração anterior ajudaram a geração anterior. Facilitaram o caminho. Aí o cara tá todo fudido e esse babaca fazendo merda e não resolvendo os problemas concretos dele. Não há meme que resista. Vamos lá,
0: outro ponto, né, conforme esperado, o público que mais aprova o Bolsonaro em faixa etária são os idosos. E, na verdade, a aprovação do Bolsonaro, ela sobe progressivamente de acordo com a idade das pessoas. Algo completamente esperado. Agora, vamos para regiões que essa é a parte muito muito louca, né. Nordeste carregando o Brasil nas costas, 72% de reprovação nordeste. É, seguido do Sudeste com 59, e aí eu vou perguntar para o Bisoto, e esse Sul com 58?
2: Renan, não sei, eu tenho escutado muito do Rio Grande do Sul, é, é rejeição... O é, ganha
0: já no Rio Grande do Sul, Lula,
2: exatamente
0: primeiro, ganhando já bem do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Exatamente,
2: e parece, eu andei conversando com os amigos que eu tenho, o Caçador, minha terra natal, fica mais ou menos próximo ali do, do Paraná, bastante próximo da da fronteira, da divisa dos estados, então eu converso com o pessoal do do Paraná, eu tenho amigos policiais lá, também parece que está acontecendo algum movimento no no Paraná. Santa Catarina eu sei que não é, é a única certeza que eu tenho. Acho que é o Rio Grande do Sul que tem um peso populacional muito maior do que Santa Catarina e talvez alguma coisa já vinda do Paraná. Lembrando que o Paraná sofreu bastante com a pandemia, castigou... O Ratinho teve que fazer lockdown em cima do lockdown. O pessoal acha que o Dória, o Dória, teve muito mais projeção nacional se pegar as medidas, as medidas do Ratinho no Paraná foram bem mais pesadas que as do Dória. E o povo comprou, não teve reclamação. Então daí começa, começa a sangrar, sangra, porque fica uma dicotomia. Eu tô vendo meus parentes morrer, tô vendo os meus amigos morrerem. E esse babaca dizendo que não é pra usar máscara, que é pra aglomerar, que é pra deixar de ser, deixar de mimimi, começa a ficar difícil defender, né?
0: Ricardo, isso uh, é uma coisa que a gente comentou que está novamente se confirmando aqui, né? A alta rejeição do Bolsonaro no Centro-Oeste é uma parada que soa confusa. Porque falam, não, mas como assim? O Centro-Oeste é o agro, o agro é o Bolsonaro. Mas a galera esquece que essas cidades têm capitais. Cuiabá, sim, sim. Goiânia, Campo Grande. E as capitais são bem, hoje em dia, anti-Bolsonaro. Goiânia em especial. E outra coisa, o Centro-Oeste, a galera que está vendo aí, tem dentro de si o DF, e o DF é, possivelmente, das grandes capitais fora as do Nordeste, a mais bolsonarista, a de todas. O DF é muito bolsonarista tem uma população que é bem relevante, dentro do, do hall aí da turma do Centro-Oeste, e aí o DF Goiânia joga a rejeição dele lá pro alto. O que mostra também aquela coisa de, ah, o Bolsonaro está com... Mais ou menos, o Centro-Oeste tá aí, ó. Rejeita mais do que, do que aprova o Bolsonaro. como Algum comentário aí?
1: Não, é, o comentário que ele faz é o seguinte. Eu fiquei confuso, porque eu não estou vendo a, a pesquisa aqui no, no, no YouTube. Eu estava eu vendo na internet. Aí eu abri uma outra, eles fizeram outra pesquisa sobre o impeachment do Bolsonaro. Então, a rejeição está alta e o impeachment está altíssimo. Um então um monte 58 de gente, 58 a 32 no ano do impeachment, tá, já está quase na tá, base tá do... Tá impre- impressionante.
0: A questão do impeachment uh, hoje, ela é majoritária no Brasil. E ela está se tornando... O ponto é esse, quem está assistindo, tem que entender. Para a opinião pública, o impeachment do Bolsonaro já está folgadamente majoritário. E nas próximas pesquisas, como não há perspectiva de melhora disso aí, a coisa vai subir para 60 e tantos e vai indo. Lembrando que a Dilma caiu com 63, 64% de apoio ao impeachment. Tá não quase é lá. Muito, tá não quase é lá. muito mais do que o hum. Bolsonaro caiu. Hum. Não é, assim, é pouca coisa a mais. É um mesinho a mais. E as pesquisas mostram se assim, tanto a rejeição quanto a aprovação, a rejeição ao Bolsonaro, a aprovação ao impeachment, um... É... Tirando essa parte dos estados, queria perguntar para vocês, o óbvio, né? Essa questão da parte da renda. É, a aprovação do Bolsonaro é mais alta entre os mais ricos. É, pessoas que recebem mais de 10 salários mínimos. Algum comentário sobre isso? Eu sei que aí não dá pra... Por mais que eu seja implicante com a Faria Lima, não dá para falar que toda essa população é, é composta de Faria Limers. Mas quem são essas pessoas com mais de 10 salários mínimos que
1: aprovam o Bolsonaro na visão de vocês? Ah, Eu eu acho que é parte daquela, digamos assim, classe média superior que foi as manifestações do impeachment, que internalizou muito profundamente certos slogans de direita, não quero Venezuela, botou isso na cabeça e está com Bolsonaro até hoje. Aquela, tipo, aquela senhora de 55 anos, de 60 anos, que tem muita raiva do PT é esse perfil, aquele tiozão que tem dinheiro e tal, faz o um churrasco ali com certa finura no domingo e tem muita raiva do PT. Eu acho que este perfil é que ainda está com o Bolsonaro. Esse perfil de uma, de, uma, digamos assim, de uma classe média superior. Que não é a elite elite, é uma classe média superior. Ó, oh, pessoal, eu vou pedir
0: pro Couto colocar no ar agora. Temos uma bombinha aqui Vou botar, mudar até o título da live. Tá? Ou o seguinte, o Bolsonaro... A gente vai colocar no ar a postagem aqui do Eduardo Bolsonaro confirmando. Ele confirmou presença nas manifestações do dia 7. Ele próprio, em São Paulo e em Brasília.
2: Sim, inclusive ajustaram o horário para ele poder estar nas ruas.
0: É. O que, que, que é o lance, né? É, ele não fazia isso. O Bolsonaro participava daquelas mini-manifestações que ele andava a cavalo e tal... Essa é a primeira dessas manifestações que o Bolsonaro ele vai dar a cara. Ou seja, tá bem claro que ele tá apostando tudo nesse ato. É estranho, é estranho que ele que um, um ato que sonha o tempo todo confuso, bagunçado, que tenha tido aquela história que o bisu estava se referindo ali de, da parada militar, tem parada, não tem parada militar, que tem Sérgio Reis, que tem acampamento, que tem áudio rodando aí de gente dando dinheiro para acampar em Brasília. Agora ele tenta ir, logo depois de protocolar o, o impeachment do Supremo. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? que é bem, bem importante. Isso aqui é, é um teatrinho ou talvez ele partiu para loucura total? O que, que vocês acham?
1: Olha, eu, eu não acho que ele partiu para loucura total. E assim aqui vai ter duas teses muito claramente definidas pelo que eu estou sentindo provavelmente o Bisoto vai defender que ele vai mesmo para a ruptura e tal. Eu acho que ele está indo para as manifestações e está fazendo todo esse esforço pelo dia 12. Ele quer que a manifestação seja muito forte porque ele percebeu que vai ter uma manifestação marcada pelo MBL uma semana depois e ele precisa dar uma resposta. Então eu eu acho que a ideia é se eu faço uma manifestação forte no no, no dia 7, então, eu consigo impedir um processo de impeachment que pode começar com a manifestação que vai acontecer no dia 12. Então, este, nesse comparativo, ele precisa ter tanta força quanto a gente ou mais. Porque aí ele também manda um recado para o centrão que ele tem aliança. Olha, não tem porquê vocês... Vocês estão ganhando tudo, vocês estão ganhando dinheiro, vocês estão ganhando emendas, vocês estão aí com o governo todo. E eu ainda tenho um certo apoio popular... Então vamos tocar essa corda aqui até o final. Eu acho que é isso que ele vai fazer. Essa é a minha opinião. Opinião, digamos assim, soft a respeito do poder do Bolsonaro.
0: Mas, Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Aí é hum. esse o ponto que eu quero jogar vocês dois. Pode tirar da tela aí esse perfil do Eduardo Bolsonaro, que o nosso QI diminuiu. Até vou um <risos> 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 uh, Como? Uh. 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 Fazer uma pergunta aqui real pra vocês. Qual é o tema da manifestação do dia 7? É o mesmo, Era mani... golpe. Era golpe. Era... Mas sempre Era... é. Não, sempre é. Mas ele fingia. Ele tá indo agora na manifestação. O que, que ele vai justificar?
1: Ele já foi em outro né? Já teve manifestação que ele apareceu lá. Não, não é a primeira. Não, a, é a última primeira. que eu lembro com esse
2: teor, Ricardo, foi o ano passado, em Brasília num momento constrangedor, que ele foi inclusive a porta do Forte Apache, que é o quartel-general lá em Brasília, para encher o saco da galera do quartel-general. Foi a última que eu lembro que ele participou. Depois disso ele parou. Havia, sim. assim, um sim, sim, é. negócio meio tácito, tipo, os meus maluquinhos fazem as merdas e eu não participo. Uhum. Uhum. Entendo o teu ponto, acho que ele foi pro tudo ou nada. Posso estar enganado, dia certo nós vamos descobrir. Acho que ele foi por tudo ou nada. Vai vir com conversinha de golpe ou aquela putaria do eu te autorizo, presidente, o povo me autorizou, vocês viram a Paulista, estava lotada, tinham 2 bilhões de brasileiros na Paulista, todo mundo me apoiando, e eu vou restabelecer a ordem. Então, tentando me dar um golpe, eu vou restabelecer a ordem. Tô, não é golpe, eu estou fazendo uma globo aqui em Brasília, uma operação de garantia da lei da ordem, que é o previsto lá no, dois, no 142. Estou convocando o Exército em Brasília, estou fazendo uma operação de garantia da lei da ordem, estou afastando temporariamente os ministros Alexandre de Moraes, Barroso, e vamos restabelecer uma eleição limpa para o ano que vem, com urna, com voto em cédula. Tá ok? Não é golpe. Alguma merda ele vai tentar.
1: É. Então eu vou comprar minha passagem. Podia 8. <risos> Porque se ele veja... Mas é um fato. Se, se o Bolsonaro der um golpe mesmo, como você está dizendo, ele, ele obtiver sucesso, no dia seguinte ele está preso. Sim. Sim. Acabou. Então, se for mesmo, v- vamos embora. Já bote aí tua passagem, Renan, vai para Portugal. Vamos embora. Eu rápido, vou montar aí. guerrilha. Pegar.
0: Eu vou montar, já tô avisando. Vou chamar a Thaís Belezzi, que é a mais maluca lá do São
1: Paulo. <risos> ah, ela vai. É ela,
0: o Mago Liberal.
1: Eita. Eita. Eu tava. Eu tava não, com o tá pelo Islã. Direita brasileira não merece a minha vida.
2: Eu tava contando com o Ricardo para trazer as tropas do Afeganistão. aqueles cara tem experiência em né? ganhar guerra é difícil. Ficar lidando. Porra, Renan, você quer fazer guerrilha com Mago Liberal, com menina? Pelo amor de Deus, <risos> bicho não, né?
1: Vamos chamar quem sabe fazer esse negócio. Viu? Se é para morrer, eu é. morrer lutando decentemente. É, considerando que Bolsonaro vai se alinhar tanto assim, tanto assim com Israel, né, que talvez realmente a gente precise fazer uma intervenção aí, né, que o negócio vai Ó, ah, o que eu acho que tá rolando, vamos, vamos pensar aqui, pessoal, essas dúvidas que a gente
0: tá tendo, essas perguntas que a gente tá fazendo, um pro outro aqui, são as perguntas que agora os agentes políticos estão tendo agora. Sim. Tanto os agentes dentro das Forças Armadas, tanto quanto os ministros do Supremo, quanto o pessoal da Câmara dos Deputados e o pessoal do Senado porque o Bolsonaro vai pra rua com um discurso golpista, e ele dá avisando visão, sabe qual é a resposta dele? Ô oh, 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 oh Alexandre de Moraes, você não carpou aqui a grana, você não tá prendendo todo mundo, você não tá quebrando sigilo e tal? Ô oh, CPI, vocês não estão fazendo isso com a minha turma? Pra ferrar o meu dia 7? Então tá aí, eu tô lá no dia 7, você vai me impedir? Então ele tá querendo, novamente, se juntar com a militância, se aproximar da militância, mas não dá pra falar mais que isso é uma estratégia eleitoral. Porque essa militância. Isso não vai aumentar. Eu acho que isso vai diminuir a popularidade do Bolsonaro. As pessoas estão com problemas outros que. A, a, a crise de soberania e legitimidade do Bolsonaro enfrentando o STF. Os problemas das pessoas são problemas mais concretos. As pessoas não estão vivendo essa tara dele. Ele só vai esquemar. Se ele vai só, esquemar, qual o objetivo? Não é, não é nem um marqueteiro. Eu acho que. Assim, algum tipo de. Eu, eu, a pergunta que eu faço para vocês dois, antes vocês de eu começar o PIX, tem um minuto cada um para a gente tentar chegar a uma conclusão, eu vou também ter um minuto. O que, que esse homem quer? Começa, bisoto, começa aí.
2: Ele quer se livrar dos pepinos que ele tem no momento, ele quer se livrar do STF, ele quer se livrar do Alexandre de Moraes e de Barroso. Ele quer o voto impresso para poder rejeitar o resultado da eleição ano que vem, que era o plano original. E não é marqueteiro real. Ele deve ter se fechado ali no núcleo duro com os filhos e com os ministros militares mais leais, Ramos, o Braga Neto e mais alguns ali que ele tem, e vai ir para tudo ou nada. O que eu acho que pode acontecer é uma quebra de hierarquia de cima e embaixo. O Mourão ainda tem muita influência na tropa. O Mourão não vai embarcar nisso. É simples. Ele se fode junto. Ele já está sendo chutado. Ele já é a genie dentro do bolsonarismo. Ele sabe disso. Então... Não precisa comprar passagem, Ricardo Eu acho que, mesmo que ele seja vitorioso Vai haver um caos inicial Ele não consegue impor numa vez só Tipo, ele não tem apoio na prova. Você tá me deixando
1: feliz com isso? Eu tô ficando mais assustado se vai ter um caos Daqui a pouco o pessoal entra aqui pra me matar Pode acontecer
0: Tá, pera, é, é que, é que esse caos aí, bizoto então, É o um caos que a gente é preso, tá? É um tá? é, é caos inicial Pau!
1: MBL foi embora, acabou Bom, Paulo, eu, eu Paulo acho que. sem polícia. O que você acha, Ricardo? Cara, eu acho que é a mesma coisa de sempre. Eu acho que ele vai, vai gritar, nhê, nhê, nhê", e a intervenção militar tá contra o Bolsonaro, vai chegar, reunir um bando de velho ali, tentar fazer uma manifestação maior do que o dia 12. Talvez o 7 de setembro não seja uma manifestação tão pequena assim, e vai esperar que isso seja uma sobrevida para ele não levar um impeachment na força. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Mas vamos ver. Nós temos, aqui. Nós temos 17 de... dias. Nossa, que número simbólico.
2: Parênteses rápido antes de ir para pro Spix, pro Renan. Né? O Ricardo falou um negócio muito legal ali sobre o perfil de quem dessa classe alta do, dos 10 salários ali que apoia, as tiazonas, os tiozões. Hoje eu fiquei surpreso. Um amigo me mandou no Zap de uma tiazona que eu mandei a puta que pariu há muitos anos. Na, ainda na eleição com o Bolsonaro, nessa histeria, loucura, eu virei comunista no, na ideia dela. Ainda se fosse Stalin, assim, mas eu sou transquista nem faço um estilo comunista vitorioso, sou dos perdedor Aí mandei pra puta que pariu. Hoje um amigo me manda, a mulher botou o bannerzinho do, do 12 do 9, eu vou. O quê? Uma tiazona, maluca. Cara, assim, fiquei, fiquei chocado, que é malucas. Muito mínimo, histérica, louca, sem racionalidade nenhuma. Botou tá Mas lá, ela dia... sabe
1: do que se trata, ela acho que é fora um Bolsonaro no Bolsonaro. banner. Dia 12
2: do 9, eu fora <risos> Bolsonaro. Não foi por engano, Ricardo. Não foi que ela só viu o 12 do 9 e vai para pro... vou, vou uma micareta. Tá lá, grandão, fora Bolsonaro. É
1: que bom, hein? Não, as
0: as defecções estão acontecendo aos montes, pessoal. Aos montes. E novamente, essa essa história aqui é muito boa pra doido, que é o que ele tá fazendo. Mas pra gente normal que apoia ele, não é legal. Mas isso isso aí tá muito ruim pras pessoas normais. né? Muita gente normal se apegava no no guedismo, no coisa vai melhorar, no calma aí. Quer ver um discurso dele que ainda segurava muita gente? O discurso do fecha tudo. Não, tem que liberar geral, os estados, os governadores... Ele segurava muito nisso também. Porque era um tipo de problema. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo meu, vou até citar ele aqui para depois mandar o um print para ele. O é Hammer. Eu tenho um grupo de amigos muito antigo. A gente tem um grupo de WhatsApp. E ele é um comerciante aqui no, no centro de São Paulo. Se eu não me engano, ele é muçulmano, Ricardo. Depois eu vou, vou perguntar é, um para
1: ele. Falando. O um
0: Hammer. Tem um comércio ali no centro. Tipo, lojinha. O predileiro é Hammer de uma banda Hammerfall. Né? É, e, ele, e ele. Ele era muito. Não digo pró-Bolsonaro, porque eu, como eu tava no grupo, ele não conseguia. Mas ele simpatizava muito com o Bolsonaro e odiava demais o Dória, deixava muito claro que ele era contra as medidas de restrição. Acabou as medidas de restrição, acabaram. E agora ele só fala mal do Bolsonaro, fala que assim, é um vagabundo, isso aí tem que ser preso, não sei o quê, papapá. Ele era um cara cujo bolsonarismo tava muito circunstancial, numa tese que o Bolsonaro, a gente discutiu muito aqui, que adotou durante a pandemia de dividir o Brasil e usar o tema das restrições para poder ficar. Isso o Bolsonaro perdeu. Então tem muita gente que tinha muitos outros temas, que estão largando isso, só tem um imbecil no poder. A gente viu que também a, a aprovação dos governadores dos prefeitos aumentou em todos os lugares, porque as restrições estão passando e a vida normal tá voltando. Então eu acho assim, é, para mim é uma medida de um cara, a gente sabe e nós três sabemos, infelizmente eu não posso falar pro público. A merda que tá pra vir pra dois filhos do Bolsonaro. Dois filhos. Todo mundo fala do Carluxo, mas tem mais um. E eles estão assim. Então, a CPI tá pra pegar muita coisa. A CPI tá pra pegar o Ricardo Barros. O Wilson seu delator, Coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Então tem muita coisa aí pra vir. Que tem muita gente que tá com muito por na mão tanto na CPI quanto no que está sendo descoberto aí, tanto nos processos que vão começar a Então, qual será a tática do Bolsonaro? Não sei. Às vezes é um, é um bicho agoniando desesperado. Que a gente Pernão. não se esqueça que o Jânio agonizou sem as pessoas antes perceberem que havia uma grande agonia da parte dele. E foi um peido a agonia dele. Ele falou, ah, Pernão, renuncio, o povo vai me salvar, o povo cagou para ele.
2: Jânio, saiu um estudo da UERJ hoje, eles fizeram grupos focais, é uma pesquisa quali, em 24 cidades do Brasil todo, só com bolsonaristas. O o tema do estudo era entender qual que era a atração do tema golpe militar. Você acabou de falar um negócio que é perfeito, é o que esse estudo mostra. Os bolsonaristas não apoiam golpe militar. É só o setor maluco do bolsonarismo. Dentro do bolsonarismo, eles selecionaram os 24 grupos com bolsonaristas. É minoritário. Dentro deles, entre os apoiadores do Jair Bolsonaro, não há esse apoio gigantesco. É pauta para maluco. Querem ler o superchat? Que, que, posso ir?
1: Cobrando,
0: cobrando aqui a galera, pessoal. Entrou só R$ 2.500 de PIX, pessoal. Olha só, do, de um dia vai ter o presidente da República com a grana, com a estrutura, com o cartão corporativo, com a máquina que ele mobiliza, no dia 7. No dia 12... Um careca, um, 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 um islâmico e um, e um fumante trotskista implorando Pix. Tem tudo para dar errado. Vai dar certo porque é o seguinte, eu não, eu não sei como é que a, a, aqui, ó, o, o, a conjuntura estelar vai, mas é o seguinte, vai dar. Agora, precisa Olá. que vocês ajudem um
2: pouco. alakbar Era exatamente alakbar. o que eu tava pensando, Ricardo. alakbar
0: Pois é, pessoal. Então, assim, ele é grande. Não tô falando do Bolsonaro agora, hein? tem que ser, tem que ser, porque a gente tá, ó, é pau agora. E, e ó, vou falar um negócio, cara, isso é muito cármico isso é coisa de filme que talvez a grande guerra, a batalha final, a gente esteja presente contra o Bolsonaro. Isso é muito cármico isso é doido até, isso é, isso é esquisito. Vamos lá, vou ler aqui os Pix. vamos lá, e, e os superchats. Caramba, tem um monte de pimba, puta que pariu. Vamos lá. O Robson de eu disse, toma aí que vai comprar 10 gramas de mortadela. O User 42 disse, sorteio uma camiseta nem lula Bolsonaro, mas, vezes, uma decisão amanhã, amanhã vão levar pra vender, vai lá e compra. Tchau Gardoso disse, pimbinha pra comprar mortadela. Luiz Gustavo de 7 Sete de setembro em São Paulo, precisa mostrar escancaradamente o fracasso do Bolsonaro, e 12 do 9 precisa ser um marco pro Brasil, pro MBR, mandei pix. Mande pix. Michel Vera disse, bisoto com cigarrão do Olavo. O Luiz Gustavo disse só gagadista bitolada, vai no dia 7 e eu vou no dia 12. Ela é ridícula, crenteira e eu estou com vocês.
2: <risos> é só um Jop, disse
0: Bisoto, usa a internet, acaba que tua internet melhora instantaneamente. O Vigolo disse, Bisoto, você é Mike Daniel. Diego Souza disse, dia 7 é a última cartada. Existe algum jeito de jogar sujo para inflar os números da manifestação? O que eles podem fazer? As imagens, jogo de imagem. Vitor vai falar, saudades do Pavinato, ele vai na manifestação, ele não é mais parceiro de vocês? Não. Tomás Tartari disse, qual é a diferença entre o um movimento e a terceira vez? Esse já respondemos. Rafael Barlate disse, Bolsonaro não dura até o Natal. Já disse aqui, repito, ele passará o Natal fora da alvorada. Ricardo Parada mandou, 50. Damaro disse, obrigado por todo o trabalho que você tem feito e vou 12 de setembro. Michel Cury disse, Fênix da Vitória tá brilhando muito. Matheus Sinip disse, Floripa pra cima deles. Hugo Costa disse, peça para seguirem o Passapanista estagiário no Twitter. Esse pimba é pra que e pão com mortadela. Fênix da Vitória na área. Kickdown disse, salve meus democratas. Elton Ribeiro. Eu vou sim, pessoal, tem muito pouco tempo. Eu vou ter uma outra live daqui a menos de meia hora. Então eu vou ler os pimbas acima de 20 reais. Vamos lá. Rafael Barlatti disse que o mais engraçado do Bolsonaro ter brigado com todo mundo é que em uma eventual fuga para onde? Nem o Haiti consegue entrar porque se souberem que ele é amigo do Helene, é morte na certa.
1: Muito, <risos> <bom. risos> muito bom esse
0: aí. Maurício Elias diz: Renan, você redatamente critica possíveis excessos da Lava Jato, mas agora defende possíveis excessos do Alexandre de Moraes. Não são dois casos muito semelhantes. Pimba para mortadela de sábado. Veja só, eu critico as ilegalidades da Lava Jato e eu entendo, por isso que eu falo que a Lava Jato foi necessária. Eu critico essas coisas e eu acho que ela abriu um portão do inferno para muita coisa que eu senti na pele. Eu acabei de falar para vocês, vocês vão lembrar. Acho que os dois estão aqui, vão lembrar. Eu falei, ó, oh, o que está rolando aqui é necessário porque não tem institucionalidade nenhuma. As instituições são uma piada no Brasil. E a porta que está sendo aberta pelo Alexandre de Moraes e pelo Bolsonaro vai ficar aberta pro Lula. E essa porta de fazer todos esses usos, agora, vão foder, inclusive nós depois, eu não tô negando não, cara. Só tô falando o seguinte, que a gente não pode ter idolatrias bestas. Ai, meu Deus, não pode ter, cara, não tem idolatria besta. Analise o jogo como ele é.
2: Em 2012, 2013, quando a Lava Jato começou, o cenário era muito parecido com o que a gente passa agora com o Supremo, era, era a mesma coisa, foi uma merda? Foi, foi ilegal? Foi, mas no... tinha que enfrentar o petismo, Eu, também não vamos fazer de conta agora que o petismo era uma coisinha maravilhosa, o Lula era o pai de todos, nunca aconteceu nada, o governo não estava tentando dar bypass no Congresso, alguma coisa tinha que ser feita, a Lava Jato fez. Só um parênteses rápido para um pimba, Renan. o Michel Vieira, que disse que o cigarro do Olavo é meu amigo, então eu queria mandar ele tomar no cu antes que eu esqueça.
0: Ótimo, muito bom. Bruno Genini mandou 50, Henrique Cabral disse, todo doando porque gosto de ver o Renan chorar. O Barsi disse Renan, se o Alborghetti fosse vivo, ele seria gado ou estaria com o Superimpeach? Acho que seria gado, ele era amigo do hum, Farrou. Hum. O Adrian Neves disse, o Morão já está se preparando. O Rafael Barlatti disse: ele não tem escapatório, ele está acuado e bicho acuado parte para ataque. Esse filho da puta não está preocupado só com a efetividade, ele quer o caos porque o caos favorece ele. Eu o... posso
1: eu fazer um comentário pequeno. Tem um ponto aí que eu acho fundamental nessa análise do Bisoto nessa ideia. Se o Bolsonaro sentir e tiver toda a clareza que ele vai ser preso de qualquer jeito, aí ele pode dar o um golpe, porque ele vai fazer um cálculo: vou para cadeia, vou para cadeia. Então entre para cadeia não fazer nada, para cadeia fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa. É isso, Esse é, um que eu possível. é exatamente isso. Mas eu não creio que ele ache que já está nesse ponto. Essa, essa é a diferença. Mas se ele achar, pode rolar
0: mesmo. Eu não acho que ele ache que está nesse ponto. O Brasil é um país em que acordos bizarros são feitos o tempo todo. Ele pode muito bem fazer um próprio acordo com o próprio Lula. Igual o, o, o Fernando Henrique e o Lula se encontravam e já fizeram ah, encontros... É. Tanto quando, quando o Fernando era presidente, quanto depois, quando o Lula é presidente, eles se telefonava e falava. O Bolsonaro podia parar. Ô, Lula, vamos combinar isso aqui? Vamos combinar, combinar com o Ficado Supremo? Vamos, foda-se. A não ser que o Lula esteja com uma vontade de fazer a grande vingança histórica. Não sei, cara. Acho que pro Lula ele tá tão no lucro de voltar pro poder. Ele tá tão... Ele não tá entendendo nada. Ele acha que ele, ele deve ter feito umas rezas bravas lá na cadeira. Falou, meu Deus... Ah. Querem comentar que já vou ler os pix agora Outra Eu não coisa, me não deu nem 3 mil reais de pics. Parabéns, vocês vão realmente derrubar o governo assim, galera Valeu mesmo, ó o caralho. Vamos derrubar o governo com, essa, com esse ânimo, com esse tesão É assim que... Tá aqui pariu, viu? Fala, Bisoto Com a
2: leitura, com a leitura que o Lula tem de política, Renan né? Ele sabe tão bem quanto nós Que o Bolsonaro é fundamental a eleição dele o ano que vem não me surpreenderia ele fazer chegar no Bolsonaro o recado. Aguenta o tirão, vai até o fim, que eu te dou anistia. Eu dou anistia para você e para seus filhos. Só vai até o fim, aguenta. Aguenta que depois eu garanto.
0: Bom, bom. Não Repara é, é, assim, o bisoto. O Ricardo sabe disso, eu já comento. Mas a tirada de pé que o PT vem dando é muito grande. O PT simplesmente não trata mais. E, na verdade, o cara hoje que mais polariza com o Bolsonaro é o Lula com memezinhos fofos de redes sociais pra ganhar eleitor. O PT tirou o pé. Quem tava arrancando adesivo nosso na Paulista era petista.
2: Petista. Assim, o PT tirou o pé mesmo. A Folha já demitiu, Renan, ou eles admitiram que são um subdiretório do PT? Então,
0: eles estão operando, né, cara? É, é foda. Oh, o caso ali daquela jornalista foi um dos casos mais bizarro. Deixa eu ler agora os pics, vai. O Miguel Bedana disse, vocês acham que o dia 12 é o empurrão que o Bolsonaro está para cair? E é. Jefferson falou, as pessoas mais de 10 salários que apoiam o Mito são só empresários que queriam abrir empresa e só o Mito apoiava. Guilherme Veloso disse, bora derrubar esse puto. Marco Antônio disse, vamos para cima derrubar esse maluco. É... E o Elias falou, os adesivos já estão na loja? Na minha região não vejo nada de manifestação, quero colocar alguns aqui. Cara, os adesivos acho que já estão na loja sim. Vai lá em loja.ml.br e dá pra comprar adesivo à vontade. Pessoal, assim, eu vou precisar encerrar a live que vou ter outra em 20 minutos, tá? Live de plano de governo. Peço pra vocês aqui, por favor, mandem um pix aqui, cara. Pra ter um programaço denso, muito bom. Mas, é guerre- meu irmão, é guerra. E é o seguinte, já tá me dando o frio na espinha, já tá me dando o... Como é que chama em inglês? É goosebumps, eu tô ficando arrepiado. Só de imaginar a guerra que vai ser dia 12. O cara tá indo lá, meu irmão. É ele, dia 7, é nós dia 12. É nós aqui pedindo pix igual uns bostas. Igual uns bostas. Porque não tem empresário ajudando. Não tem, tá? Não tem. Não tem direito à junta, não tem nada. Eu vou citar aqui o Nando Moura, que ele não foi muito. Ele, ele não foi muito empolgado quando ele foi do dia 12, mas ele falou o seguinte: olha, não tem nenhum, nenhum arco-íris, não, não tem um, um horizonte feliz nessa história. Mas é o seguinte, a gente vai lutar até o fim, se for pra morrer, vamos levar vários deles junto com com a gente. Ponto é, o que ele falou? Ele não tá muito feliz com o destino do Brasil, mas ele vai pra guerra e avisou que vai. Eu tô mais animado, bem mais animado, porque nós estamos dentro do jogo. Nós vivemos o jogo, nós debatemos esse programa, aqui é uma live onde a gente debate o jogo. A gente sabe que dá pra virar, e virar rápido o jogo. Só que você tem que ir pra guerra. Porque se você não for... Se o Bolsonaro vai faz uma manifestação bosta, é eh, golpe, não sei o quê, e a gente faz uma manifestação e não dá a gente. Aí. O que se a gente não vai ficar? Der. Eu não digo que o Bolsonaro vai dar golpe, mas a oposição civil acabou acabou. E vocês vão cair no colo do Lula de forma humilhante. Como perdedores, como um bando. Como. como posso falar? Da, de, da forma triste como as famílias afegãs estão simplesmente agora aceitando que o Talibã chegou. É assim que vocês vão ficar. Você que é um comerciante está tá assistindo a gente, você que tem tua vida, você vai ficar passivo, passivo, assistindo o Lula voltar ao poder, enquanto um imbecil completo, um criminoso como o Bolsonaro, governa por mais um ano e meio. É humilhante. A diferença é que o Bolsonaro não é um talibã. E o drama dos caras lá é de verdade. O teu, meu irmão, você tem direito de protestar, você pode protestar, você pode ir na rua e você tem movimentos civis que ainda estão disponíveis pra vocês, não estão traindo vocês, vendendo discursinho de merda pra enfrentar esses caras, que é o nosso caso aqui. Não somos pelego, igual o deputado federal de Partido Novo, bando de filho da puta, em bom português, bando de canalha. Não somos pelego, igual o delegado que quer ficar famoso em rede social, mas não se posiciona sobre nada. Igual influenciadores radicais de redes sociais, que são governistas. Tite não é pelego, sacou? E é o pouco que te resta de exército. É a gente, mais meia dúzia. E você? Então, se você vai pro pau, meu irmão? Ou o pau vai até você. O pau vai te pegar. Você, vai... você não pode fugir da briga. Tem certos momentos na vida que você não pode ficar escondido dentro da tua casa. Que a briga vai até lá. Que o valentão vai bater na porta da costa. Você fala, sai daí, eu vou te quebrar. É aquela história de Troia, O Aquiles vai lá, Hector! É, você vai ter que descer, nem que seja pra morrer. Então você vai ter que enfrentar. Não seja um bosta, caralho. Não seja uma geração de merda. Eu vou estar lá. Se for pra pagar mico com pouca gente, foda-se. Nós vamos lá e vamos pagar o porra do mico. E eu quero guardar a foto que a gente pagou a porra do mico pra quando o Lula voltar, falou, eu tive lá. Eu fui lá, me fudi, perdi, o gado ridicularizou, ficou a merda do jovem pão falando merda, mas eu tive lá. Eu não fui um bosta omisso. E não seja um bando de bostas omissos, que o Brasil sempre se caracterizou por ser um país de bostas omissos, que qualquer quartelada tomava, que qualquer vagabundinho tomava, que qualquer... Desculpa. Vamos, encerrar. Querem últimas palavras aí?
1: Bom, valeu aqui pelo debate, pela conversa com o Bisoto, que eu ainda não tinha tido prazer de dividir a Banca do News. Gostei muito das análises, temos algumas divergências, vamos ver. Os, os fatos acontecerem e é isso aí que o Renan falou vocês têm que botar o Pix porque amanhã amanhã estaremos novamente fazendo o ato de adesivaço de novo, vai ser todo sábado essa agonia até o dia 12 então assim, tem muita gente que está se matando A gente está gastando dinheiro, a gente está tendo trabalho, a gente está fazendo isso para quê? Para tirar o Bolsonaro e para ter a esperança de mudar o jogo político. Então, se você não ajudar a gente sozinho, não vai conseguir fazer milagre. Bisotão? Prazer
2: foi todo meu, Ricardo. É sempre bom conhecer boas cabeças, gente com lucidez, clareza. E a divergência, ela é salutar quando ela vem acompanhada de conteúdo, com, com argumento, com elementos concretos. Ela é sempre muito boa, enriquece o debate. Agora é aguardar os fatos e desenrolar. Galera, vamos doar, vamos ajudar, manda pix, daqui a pouco tem mais live do, do Arthur, vamos doar. É guerra, é o que o Renan falou, não existe uma revolução na história, não existe uma mudança política na história que tenha sido feita de graça, sem dinheiro. Aliás, a Revolução Russa só aconteceu porque o Lenin tinha 10 milhões de marks em barras de ouro do Kaiser, que valem mais do que dinheiro, inclusive. Então vamos lado que o Trotsky grana.
0: foi para Nova York pegar grana também, né?
2: Foi logo depois da Revolução, Renan, porque daí acabou os 10 milhões, foi o suficiente para comprar a guarda palaciana do, do Kaiser ali e tomar Moscou, mas aí veio a Guerra Civil. Aí o Trotsky se manda para Wall Street pedir para os capitalistas americanos botarem grana para poder implantar o comunismo, até porque comunismo não é barato, <risos>
1: Pois foi é, um prazer pessoal, galera aqui, é
0: amanhã uma e meia da tarde, Largo São Bento vai começar o adesivaço, vamos ter adesivaço amanhã, se você for de São Paulo, venha obrigação, vai ter o Arthur, vai ter o Kim vai ter eu, vai ter o Ricardo, vamos estar lá panfletando, porque é guerra tá, e guerra se luta não se foge, valeu galera Alô.